0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان عندنا سوره النجم. وهذه السوره الكريمه هي ما يتعلق باسمها هي سوره النجم او سوره والنجم او سوره والنجم اذا هوى، فهو في الواقع اسم واحد فهي من السور ذات الاسم الواحد وان اختلف ما بين النجم او والنجم والمشهور عند الصحابه رضي الله عنهم انه كانوا يسمونها سوره النجم او سوره غالبا النجم واحيانا يقولون والنجم او النجم اذا هوى وقد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في مكة حديث زيد فسجد المسلمون والمشركون جميعا إلا رجل كبير السن لم يستطع أن يسجد فأخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته وقال يكفيني هذا أظن أمية بن خلف ومات يومئذ على الكفر فهذه السورة العظيمة في الواقع أنها سورة يعني قوية وانا حقيقة اشعر ب يعني حب وجاذبية لهذه السورة في تلاوتها وقراءتها ولذلك من جماليات القرآن ان تستمع الى المصحف بقراءة قراء مجودين سواء كانت قراءة الحدر او قراءة الترتيل والتطويل ولكل قراءة ميزاتها فالاصوات الجميلة تكشف عن معاني واعجاز ولذلك جاء في الحديث في البخاري زينوا القرآن بأصواتكم فالصوت الحسن وهو النعمة والنغمة الحسنة تكشف عن تجليات ومعاني وجماليات جديدة في النص القرآني وهذه السورة سورة مكية عند جماهير المفسرين والعلماء وهو الصحيح وقد روى عن الحسن أنها مدنية وهذا قول ضعيف جدا وقال بعضهم أن فيها آية مدنية وهي قول سبحانه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم وهذا ايضا فيه نظر فالسوره مكيه كلها وربما تكون نزلت والله اعلم دفعه واحده وعدد اياتها ثنتان وستون ايه او واحد وستون ايه على اختلاف بين علماء العد والنجم اذا هو ايضا قسم ويقسم ربنا سبحانه هنا بالنجم هل المقصود أي نجم من النجوم الموجودة في السماء هذا محتمل ويمكن أن يكون القسم بنجم خاص فإن كان القسم بنجم خاص فيمكن أن يكون القسم بالثريا لأنه نجم معروف عند العرب وكثير من مواثيقهم وتواقيتهم توقيتاتهم في الزمان وفي الرعي وفي الزرع وفي غيرها مرتبطة ب نجم الثريا أو نوء الثريا ولذلك كانوا يقولون من الأمثال العربية طلع النجم عشاء طلب الراعي كساء إذا طلع النجم في الليل نجم الثريا معناه جاء البرد فالراعي يريد الكساء طلع النجم غديه الغداة الفجر طلب الراعي شكيه، وش الشكيه؟ الشكيه هي عباره عن وعاء من جلد صفن تعرفون الصفن؟ وعاء من جلد يوضع فيه اللبن او يوضع فيه الماء معناه انه جاء وقت الحر فهو يحتاج الى الراعي الى الشراب فيحتمل ان يكون النجم اذا كل نجم قسم بالنجوم مثل ما قال سبحانه: فلا اقسم بمواقع النجوم ويحتمل ان يكون قسما بنجم خاص. كالثريا أو كنجم الشعرى والشعرى نجم تقدسه العرب أو بعض قبائل العرب كانوا يعبدونه ورد أن خزاعة كانوا يعبدون نجم الشعرى وقد جاء أن ابن أبي كبشة وهو يعني قريب للنبي صلى الله عليه وسلم جد قريب له أنه كان ينسب إليه أنه كان يعبد الشعرى ولذلك أقسم الله تعالى بها هنا ليس على سبيل موافقتهم بل على سبيل كشف أنه لا يمكن أن تعبد من دون الله فقال سبحانه والنجم إذا هوى ويحتمل أن يكون المقصود بالنجم نجم الأرض كما قال بعضهم فإن النبات كما قال هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان نوع من الشجر الصغير والاقرب ان المقصود النجوم التي في السماء بل هذا يكاد ان يكون متعينا في هذه السوره لما تدل لما يدل عليه السياق ومنه قوله اذا هوى فهو لم يقسم بالنجم مطلقا وانما اقسم بالنجم في حاله خاصه وهو اذا هوى وما معنى هوى؟ سقط احتمال وفي معنى اخر غاب احسنت غاب افضل فلما جن عليه الليل راى كوكبا هذا النجم قال هذا ربي فلما أفل يعني هوى قال لا أحب الآفلين من هو هذا؟ هذا إبراهيم عليه السلام إذن القسم من نجم إذا هوى هو يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم أول تفنيد لإيش لعبادة النجوم إنه هذا النجم يغيب ويأكل ويختفي فكيف تعبدونه وإذا قلنا ان معنى اذا هوى اذا سقط يكون المقصود بالنجم ماذا ايوه الشهاب الشهاب الذي يراه الناس وهو ينقض او يسقط ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الا من خطف الخطفه فاتبعه ايش شهاب فاقد ممتاز اذن المقصود النجم الكوكب إذا غاب أو افل ما ظل صاحبكم وما غواء سبحان الله ما ظل نفى عنه أولاً الخطاب لمن؟ للمشركين والغريب أن الخطاب في هذه السورة مباشر وقوي وطويل مع المشركين بشكل مباشر يوجه الخطاب لهم مباشرة ولذلك القسم هذا موجه لهم ولعل من اسرار ذلك ان الله تعالى لم يطل في القسم وانما اقتصر على ايه واحده اقسم بالنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم فسماه صاحبا له وقال وما صاحبكم بمجنون ما بصاحبكم من جنه اذا كثرت الايات التي تشير الى صاحبكم يعني هذا رجل منكم ولد بينكم وعاش بينكم وانتم تعرفون نسبه وميلاده و.. واصله وشخصيته وعقله وخلقه وحياته كلها لم يخفى عليكم منها شيء فكيف يتاتى لكم ان تتنكروا لرسالته وتنسبوا اليه ما هو منه بريء وانتم اخلق واجدر الناس بقبول دعوته وهو عزكم ومجدكم وهو صاحبكم يعني هذا دليل على أن المعرفة يجب أن تكون سبباً في حسن التعامل أنك إذا عرفت إنسان تحسن تعامله. لأنك يعني تدري أن نيته طيبة مثلاً فلا تحمل على السوء تدري أن إنسان مثلاً طاهر القلب فلا تظن أنه صاحب حقد أو حسد بخلاف من لا تعرفه كما قيل كل شخص لست تعرفه ككتاب لست قاريه شخص الذي تجهله ربما تشك فيه ربما يتكلم بكلام وتظن انه يقصد كلاما اخر. فإذا عرفت الشخص فقد كشفت الكتاب وعرفت السر واستطعت ان تتعامل مع هذا الانسان على وضوح. هنا قال نفى شيئين قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما هو الفرق بينهما؟ اما الضلال فهو ان يتلبس الانسان نوع من عدم الهدايه الى السبيل مثل وصفهم اياه بالجنون هذا نوع من ادعاء الضلال وعاده قد يوجد بعض الناس يدعون ادعاءات بسبب ضلالات نفسيه عندهم فقد يدعي الواحد منهم انه هو المسيح ابن مريم او يدعي انه هو المهدي او يدعي النبوه وحينما تجالس تجد انه شخص ليس عنده علم ولا معرفه ولا فقه ولا بصيره ولا عقل ولا اتزان نفسي وانما هو شخص عنده افه نفسيه سببت له هذه الضلاله التي وقعت له فالله تعالى يقسم على نفي هذا الاضطراب او الجنون الذي ادعوه ونسبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وما غوى نفى الغوايه والغوايه غير الضلال الغوايه معنا انه يتقصد او يتعمد ان يدعي لان الذي ظل ربما يقول الشيء وهو يعتقد انه مصيب يعني مثل الذي يدعي انه هو الـ الـ المهدي او عيسى بن مريم احيانا يظن انه صادق لانه عنده مشكله نفسيه داخليه لكن الغوايه هنا انسان يعرف انه كاذب ولكنه يريد من ورائها مصلحه او دنيا او جاه او ما اشبه ذلك وقد يدخل في الغوايه ايضا الشعر وهم كانوا يقولون انه شاعر وربنا سبحانه قال وما علمناه الشعراء وما ينبغي له وقال والشعراء يتبعهم من الغاوون فهنا قال وما غوى يعني ما سلك طريق الشعر والادعاء وما ينطق عن الهوى لحظة التناسب بين قولهما والنجم إلى هوى وما ينطق عن الهوى الهوى هو ما تهواه النفس وما تميل إليه فالله سبحانه وتعالى يقول ما ينطق هذا النبي المصطفى المختار عن الهوى بمجرد تشهري ان هو الا وحي يوحى فقوله وما ينطق عن الهوى اشاره الى ضبط منطقه عليه الصلاه والسلام وان منطقه مزكى وهذا يعني اولا القران الكريم لانه الوحي الذي يوحى ولكن لا يمنع حتى مع اراده القران الكريم أن يكون ذلك تزكية لمنطقه عليه الصلاة والسلام عامة أنه لا ينطق عن الهوى ولذلك كان يمزح ولا يقول إلا حقا وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول المحكمات الجوامع من الأقوال حتى إن من العلماء من جمعوا الأحاديث النبوية مثل ما فعل السيوطي الأحاديث النبوية المختصرة التي جرت مجرى المثل والحكمة في وجازتها واختصارها وحكمتها فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام ودال له بذلك البعيد والقريب فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإذا كان لا ينطق عن الهوى إذا كان الله تعالى صان منطقه عن الهوى فمن باب أولى لأن المنطق هو أبلغ تعبير عن الإنسان ولذلك يقول زهير أظن يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صوره اللحم والدم وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته او نقصه في التكلم فالانسان يقول نصفين نصف لسانه ونصف فؤاده طبعا اللسان يعبر عما في الفؤاد فلم يبقى الا الكلام وربما انسان صامت يعجبك فاذا تكلم زاد عندك بحلاوه منطقه او نقص عندك بنقص منطقه فاذا صان الله تعالى منطقه عن الهوى فقد صان الله تعالى كل افعاله واعتقاداته واحواله ومشاعره عن الهوى فهو صلى الله عليه وآله وسلم صنعه الله تعالى على عيله وزكاه واصطفاه في افعاله واقواله ولذلك لما كانت قضيه عبد الله بن ابي الصرح بعد فتح مكه وجاء الرجل وقد أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه فجاء يطلب ومعه عثمان رضي الله عنه يطلب من النبي عليه السلام أن يعفو عنه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم برهة ثم حقن دمه وبعد ذلك قال لبعض الصحابة ما دام أن الرجل قد أهدر دمه لماذا لم تقتلوه قبل أن أحقن دمه قالوا يا رسول الله هل لا أمأت إلينا هل لا غمزت إلينا بطرف عينك فماذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنبي أن يقول له خائنة الأعين لم يقبل صلى الله عليه وسلم على عدو مهدر الدم لأنه انتهك حرمات أن يغمز لأصحابه بطرف عينه أنه عاجلوا بالقتل فتعامله في غايه الوضوح والتجرد والصفاء فزكى الله تعالى منطقه وزكى قوله وفعله ان هو الا وحي يوحى اي القران الكريم والوحي هو الصوت الخفي والمقصود ان الله تعالى بعث جبريل بهذا الوحي الى محمد عليه الصلاه والسلام قول ان هو يعني منطقه أو المفهوم من قوله هو ما ينطق عن الهوى أو المقصود القرآن المفهوم من السياق. ثم قال علمه شديد القوى علمه إياه شديد القوى أي جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن علمه فالضمير الهاء يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود إلى القرآن الكريم يعني جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل علم القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام ووصف جبريل وجبريل هو الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء السابقين وهو المخصص لهذه المهمة الجليلة العظيمة منذ البداية قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فوصف جبريل عليه السلام لانه شديد القوى أي قوته شديدة في جسمه وما أعطاه الله تعالى من القدرة حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين على صورته التي خلق عليها وقد سد الأفق له ستمائة جناح سد عظم خلقه ما بين الأفقين فهذا معنى قوله شديد القوى أي شديد القوة وقوله ذو مرة المرة أيضا تعني القوة لكنها تعني نوعا آخر من القوة وهو القوة المعنوية في قوة العقل وقوة الفهم وقوة الحكمة وما أعطاه الله تعالى من هذه المعاني التي تميز بها ذو مرة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى استوى اي تهيا واستعد لهذه المهمه الجليله العظيمه وهو بالافق الاعلى اي جبريل عليه الصلاه والسلام كان بالافق الاعلى وقد نزل الى النبي عليه الصلاه والسلام والافق هو منتهى ما يراه الطرف ما بين نهايه الارض والسماء يعني ملتقى الارض والسماء في الافق في المشرق او المغرب فالنبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل في الافق ولذلك قال وهو بالافق الاعلى يعني كان في اعلى الافق ثم دنا اي نزل قليلا قليلا هنا لاحظ ان الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين ويصف لهم بالتفصيل كيفيه نزول الوحي وجبريل وكيف ينزل وكيف يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يلقنه ويلقيه الوحي من اجل ان يتدربوا على مثل هذه المعاني التي قد تبدو غريبه على بيئه اميه مثل بيئه قريش ولا عهد لهم بها يعني ما اتهم من نذير من قبلك فهم عند ليس عندهم ثقافه تتعلق بمعرفه الانبياء والرسل والملائكه والوحي وطريقه نزوله وانواعها فلذلك الله سبحانه وتعالى هنا فصل له قال وهو بالافق الاعلى اي ان جبريل كان بالافق وقد راه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم دنا جبريل فتدلى وتدلى يعني نزل قليلا قليلا يعني لم يكن نزوله سريعا او مفاجئا او سقوطا وانما نزل قليلا قليلا وكانه يمشي نحو الارض من هذا الافق فكان قاب قوسين أو أدنى يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيضاً تدريب للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يتوقع ولا ينتظر ففوجي بالوحي ولذلك فجأه الملك لما كان بغار حراء وقال غطني أو غتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسله وقال اقرأ ولما رجع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف ويقول لخديجه زملوني زملوني كان ينتفض من الرعب عليه الصلاه والسلام لانه لم يكن يتوقع ولا ينتظر بينما هناك ناس اخرون في مكه كانوا ينتظرون مثل اميه بن ابي الصلت وغيره فكان الله سبحانه وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال هذا المرسل هذا الرسول الملائكي وهو جبريل عليه الصلاه والسلام وان يعتاد على ذلك ولذلك راه مره في السماء على كرسي وهو يخاطبه ويقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل والا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خوف اول الامر ووجل من هذا الوافد الذي يقتحم عليه عزلته وحياته فدنا وتدلى حتى كان من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى وهذا مثل معروف تقول الشيء قاب قوسين أو أدنى أي أنه قريب والقوس معروف الذي يرمون به يعني المقوس الذي ترمى به السهام وقد يكون القوس هو الذراع يعني كان قدر ذراع او ذراعين من النبي صلى الله عليه وسلم او ادنى من ذلك يعني اذا شئت ان تقول ليس اكثر يعني قال او ادنى يعني ليس اكثر من ذلك هو قدر ذراعين تقريبا بل اقل من ذلك نقول او ادنى يعني اقرب من ذلك وليس في الامر شك وانما هو على سبيل التحديد وهكذا بدا النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد على نزول جبريل وعلى مجيئه حتى ال الامر إلى أن يأتي جبريل مرة بصورة وكان يأتي أحياناً بصورة رجل مثل من الذي كان يأتي بصورته دحية دحية ابن خليفة الكلبي لماذا بدأ دحية بن خليفة أيوة من المعاني وجمال جمال الصورة هذا معنى وربما يكون أيضاً مجيئه بصورة رجل يعني يوم عن فضل في هذا الرجل أيضاً وطيبة في قلبه أو ما أشبه ذلك من المعاني فالمقصود مرة جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة رجل كما يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء أو طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شباب مثل ضيف إبراهيم المكرمين لا يرى عليه أثر السفر هو غريب ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه يعني من شده القرب ووضع يديه على فخذيه بصوره الطالب المؤدب المتعلم ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان وفي الاخير قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم ف. النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقترب منه جبريل حتى كان قاب قوسين بل ادنى فاوحى الله عز وجل الى عبده ما اوحى وسماه عبدا هنا العبوديه دائما تذكر في سياقات الوحي مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لان العبوديه هنا اصطفاء وتكريم وعلامة التواضع لله سبحانه وتعالى ولذلك الله تعالى منع وحجب رسالته وفضله عن أولئك الذين يكون في قلوبهم كبر أو رؤية الذات ويرد عليهم أعمالهم فلا يتقبلها والله يحب أولئك المتواضعين الذين يحرصون دائماً على تعاهد مشاعرهم أن تكون مشاعر إيجابية وطيبة ومعترفة لله تعالى بالفضل ولذاتها بالتقصير وبعيدة عن أي معنى من معاني العجب أو الغرور أو الكبر الكبرياء ردائي والعز إزاري من نازعني شيئا منهما عذبته كما يقول سبحانه فهنا قال فأوحى إلى عبده ما أوحى والمقصود بقوله ما أوحى هنا التعظيم والتبخيم لهذا الوحي الذي ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام ما كذب الفؤاد ما رأى فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رأى لم يكذب وإنما كان صدقا وحقا. اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان